0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'. ליווינו את יפן אל פתחה של המאה ה-20, מאה רצופת טלטלות ברמה העולמית וגם בזירה היפנית. דוקטור איילת זוהר, מרצה בכירה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב, הקימה ומובילה את המסלול ללימודי אומנות גלובלית, מומחית לאומנות של מזרח אסיה, חוקרת היסטוריה ותיאוריה של צילום ביפן, תמשיך לספר על תהליך התעצמות הלאומיות היפנית, על היחס שקיבלה יפן ממדינות המערב עד הפיצוץ הגדול. נלמד כיצד תהליכים אלה ומערכות יחסים אלה באים לביטוי באמנות היפנית. שלום איילת. שלום גיל. אנחנו ממש בפתח המאה ה-20, והגיעה העת להבין מה קורה שם בין יפן לבין מדינות אירופה, ואולי גם ארה״ב שתהפוך להיות uh, שחקן ראשי לא כל, כך, uh, לא כל כך מוצלח או לא זכור לטובה לפחות בהיסטוריה היפנית, ויש לנו הרבה להספיק. עצרנו כן. uh, ממש בתחילת המאה ה -20.
1: אז זהו, אנחנו ננסה היום uh, לעבור על מה שנקרא... את המודרנית או המודרניזם היפני שלפני המלחמה, התקופה הזאת. למעשה, 1900 היא לא ממש תאריך משמעותי, מה שמשמעותי זה 1904, uh -huh. אז פורצת מלחמת אה, רוסיה-יפן. יפן מנצחת במלחמה הזאת, והיפנים מאוד מאוד גאים בזה, כי הם טוענים שזו הפעם הראשונה שעם אסיאתי ניצח עם אירופאי. אפשר להתווכח כמה האירופאים הרוסים, אבל אה, זאת לפחות הייתה הטענה שאיתה היפנים אה, הלכו. Uh -huh. כתוצאה מהמלחמה הזאת, יפן קיבלה לידיה את אה, קוריאה כקולוניה, ובעצם okay. אה, השלטון הקולוניאלי ביפן מתחיל וייגמר רק ב-1945 עם קריסתה של האימפריה היפנית בכניעת יפן בסוף המלחמה. אלה 40 שנה מאוד קשות, מאוד אלימות, מאוד זכורות לרעה בקוריאה, כשנים שבהם השלטון היפני מנסה בכוח להמיר את הקוריאנים ליפניות ועוד כמה דברים כאלה. יש לא מעט קולנוע שעוסק בזה היום, הקולנוע הקוריאני המשובח נוגע בסוגיות האלה בצורה מאוד... הרעיון של הכיבוש זה
0: תוצאה של עליית הלאומיות שסיפרת לי עליה בפרק הקודם?
1: עליית הלאומיות שמביאה לעליית האימפריאליזם. כלומר, מה שכרכתי אחד בשני בתוך התפיסה של המודרניות, זה שהעלייה של הלאומיות היא תהליך פנימי שהוא בו בעצם מקבץ קבוצות ואנשים וגופים שבעצם היו אוטונומיים עד לאותו שלב ליחידה אחת שאנחנו מכריזים עליה כאוטונומית. אנחנו מדברים למשל בחברה הישראלית על מגזרים או על קבוצות, אז הרבה מאוד חברות... עברו דברים דומים, תהליכים דומים, שבהם הם, נאלצו לקבץ ביחד קבוצות שונות, ולרוב אחרי שנוצר איזשהו שיח מאחד, או כמו שבנדיקט אנדרסון קוראים לו, הדמיון הלאומי, או הדמיון של הקהילה המאוחדת של הלאום, אז יש התפשטות, אנחנו דיברנו בפעם שעברה על אוקיידו ואוקינאווה שהיו שתי קבוצות, אוקיידו זה E1 אבל אוקינאו זה קבוצת e לוקיו, ממלכת לוקיו שיפן משתלטת עליהם ב-1869 וב-1879 בהתאמה. טיואן גם כן כבר יש איזשהו מסע כיבוש, איזשהו קרב גדול שהתחולל בטיואן. ואחרי מלחמת 1895 טיואן הוכרזה ממש כקולוניה mm. ואחרי 1904 אז גם דרום סחלין וקוריאה מצטרפות לסיפור הזה. ובעצם המהלך הקולוניאלי האימפריאליסטי של יפן מתחיל להתפשט לתוך אסיה. כלומר, יפן בשלב הזה כבר רואה את עצמה לחלוטין נפרדת מאסיה, היא התגרשה מאסיה, היא בזה לסין, שהייתה מודל שלה במשך 1200 שנה, היא רואה במדינה נחשלת. סין עברה את המהפכה שלה ב-1911, המהפכה הרפובליקנית הראשונה של סין, כן. והפלת השלטון המלוכני הקיסרי של המנצ'ורים. כלומר, סין נמצאת בתהליך שיקום בעצמה, במובן זה יפן מתחילה להיות מודל עבור סין, מכיוון שיפן כבר נמצאת בתהליך המודרניזציה כ-50-60 שנה, והתעשייה והכוח הצבאי של יפן הופכים להיות לאקזמפלרים במרחב של מזרח האסיק, לכן בהרבה מאוד מובנים האינטלקטואלים של סין נוסעים ללימודים ביפן יותר מאשר באירופה, וואו, כי... ממש התחלפה. ממש התחלף. כן, כי נמנ... יפן היא מודל יותר קרוב, יותר קל ללמוד מן היפנים מאשר ללמוד מהלך של תיווך ותרגום שיפן כן. כבר למעשה עשתה. זה מביא אותנו ללחמת העולם הראשונה, 1914, כשבעצם יפן היא שותפה לבעלות הברית במזרח אסיה, ועוזרת בכיבוש של למשל פורט ארתור במזרח סין, או חצי האי ליהונינג, ששם היו הגרמנים, חצי האי שנדונג, הם מבקשים למשל את העיר צ'ינג דאו, שהייתה בסיס גרמני, שתעבור לידיים יפניות. הם באים כל הבקשות האלה. לוועידת ורסאי בתום מלחמת העולם הראשונה ב-1918. דרך אגב, אהרון אהרונסון גם הגיע עם הדרישות הציוניות. כלומר, היו, היו הרבה מאוד קבוצות ועמים שהגיעו ממרחבי האימפריות עם כל מיני שאילתות ובקשות אה, בתום המלחמה, כאילו סדר עולמי חדש נקבע כן. באותו רגע. והיפנים, מעבר לבקשה שלהם לקבל את חלקם במאמץ במחלקים של מזרח אסיה, גם הגיעו עם הצהרה שביקשה להצהיר ש... כל עמי העולם וכל הגזעים הם שווים, הצהרת שוויוניות. ומעלים את זה כמובן בפני אה, הכוחות הגדולים, צרפת, בריטניה, כל מי שהיה אז באותו שלב אה, הכוחות הקולוניאליים הגדולים. הם כמובן מסרבים להכיר בזה.
0: איזו מ... בקשה קצת מוזרה, אני חייבת אבל להגיד. בדיוק כרגע סיפרנו על, ה... על התהליך האימפריאליסטי, כן? על הכיבוש. ואז הם מגיעים ומבקשים שוויון. האם כשהם מבקשים שוויון הם מבינים בעצם שהשוויון הוא שלהם מול המדינות שמנית בשמן האירופאיות, צרפת, יותר... בריטניה, או שהם כוללים גם את סין, קוריאה וכולי בתוך הרצון להצהרה הזאת?
1: הרבה יותר מוטרדים מהמצב שלהם באירופה. הם מבינים שקשה להם לפרוץ את החומה הגזענית, החומה שמצייגת את האדם הלבן למעלה ואת האדם האסייתי מתחתיו. הם באספירציה שבעצם יפן תהיה מקרה מיוחד שהיא לא תהיה שייכת למקרה האסייתי אלא תהיה שייכת לאירופה. הם חושבים שיש להם את כל ההוכחות לזה, המודרניזציה שהם תהליך החינוך, ההטמעה של מבנים משטריים וכולי, תעשייה, התעשרות. אמרת שהם חווים סירוב. הם חווים סירוב. ויותר מזה, כאילו מה שקרה בוועידת ורסאי ב-1918, זה שזה לא סתם סירוב, זה סירוב להצהרה הזאת שמדברת על שוויון, שבין האומות והלאומים, ולמעשה יפן נזרקת החוצה. עכשיו, זה דבר קריטי, אני לא סתם מציינת את העניין הזה, כי בעצם מאותו רגע ואילך, יפן תלך ותתבצר בתוך עצמה, היא תהפוך להיות לכוח אימפריאלי קולוניאלי באסיה, אופן שבו היא מסרבת לקבל שום צורה של תקשורת עם uh, מעצמות המערב, והיא בסיכמו של דבר ב-1940 תחבור למדינות הציר, שזה גרמניה ואיטליה, במאמץ נגד uh, העולם uh, החופשי. כן. כן. <laughs> יש לפני זה עוד קטע מאוד חשוב, ב-1931, שוב. 1918 היא קריטית בכך שבעצם יפן מתחילה להסתגר בתוך לאומנות מאוד קיצונית, mm -hmm. באיזושהי תחושה של אם לא רוצים אותנו אז אנחנו לא רוצים אותם. ואנחנו נסתדר נפאר, ונהיה הכי כן, טובים בעצמנו. בכוחותינו, כן, בכוחותינו. אנחנו נבנה את האימפריה שלנו ואנחנו נהפוך להיות לכוח המוביל באסיה. ואז עולה האידיאולוגיה של פנסיאתיות. הזכרתי את זה בפעם הקודמת בהקשר של אוקקורה קקוזו, שהתחיל עם זה מבחינה אידיאולוגית. אסתטית, כשהוא דיבר על הקשר בין הודו-סין ויפן ככוחות מובילים ברמה האסתטית, עכשיו התפיסה הזאת מגויסת אל הרמה הפוליטית, והיא מדברת על כך שיפן היא בעצם זאת שתוביל את אסיה למודרניות, לכאורה איזשהו מסר של קדמה ומודרניות. תחת המושג הזה נוצר השם של המרחב האסיאני הגדול של שגשוג כלכלי. ולכאורה ליצור איזושהי אחדות של כל מדינות אסיה בהובלתה הכלכלית של יפן. מה שבסיכומו של דבר מתורגם לשלטון כיבוש אכזרי ונלוז, אה. כיבוש מאוד קשה. ב-1931 יפן פולשת למנצ'וריה, בהתחלה מתוך רצון בעצם למשאבים. במנצ'וריה היו מרבצי פחם גדולים, התעשייה היפנית מתחילה להיות רעבה לחומרי גלם, לחומרי אנרגיה. ברזל ומרבצי פחם שיש במנצ'וריה משמשים מצוין. בד בבד, יפן מכריזה על מנצ'וריה כקולוניה. Mm -hmm. הם ממליכים מלך בובה, הם לכאורה מכריזים על מנצ'וריה כמדינה עצמאית. אותו מלך בובה הוא בעצם פוי, הקיסר האחרון של סין שהודח ומגויס על ידי היפנים כדי לשמש כשליט בשמם במנצ'וריה. והם מסיעים מיליונים של מתנחלים יפנים שמגיעים מיפ... יפן עצמה ומתחילים לבנות יישובים יפניים, בעיקר יישובים חקלאיים. יפן היא ארץ מאוד הררית, כך שהחקלאות היא בדרך כלל רק על השוליים של ההרים, ובעוד שמונגוליה היא ארץ שטוחה ומאפשרת חקלאות אינטנסיבית ונרחבת. היה כבר איזשהו מודל של התיישבות והתנחלות יפנית בהוקיידו, והם מנסים עכשיו להפעיל אותו, מביאים גם הרבה אנשים שהתמחו בהוקיידו, מביאים אותו למנצ'וריה, ויש התנחלות אדירה של יפנים וחמש עם הקנייה של יפן. מנצ'וריה הופכת להיות ממש למאחז יפני ביבשת, כן. עם צבא יפני עתיר. ב-1933 חבר הנאמנים מוציא גינוי לפלישה היפנית למנצ'וריה. שר החוץ היפני מצומורה מגיע למפגש של חבר לאומי, נושא נאום, זורק את הניירות שלו, אומר לאירופאים משהו בסגנון, אתם לא תגידו לנו מה לעשות כשאתם מנהלים קולוניות לאורכה ואורכה. של כדור בדיוק, הארץ. כן. ובסיכומו של דבר הוא עוזב, ב... יפן עוזבת את חבר הלאומים, יפן עוזבת את האו"ם למעשה, כן? החבר הלאומים היה המוסד שהפך להיות לאו"ם ב... מאוחר יותר. למעשה יפן עכשיו כבר גם באמת הכריזה על העלבון שלה כפעולה של נטישה, ואז ב-1937 יפן מכריזה מלחמה על סין ופולשת לסין. בין לבין ב-1933 הפצצות כבדות על שנגחאי. וכיבוש של טריטוריות בתוך האזור של שנגחיה עצמה. 37 פלישה גדולה לסין. עכשיו, אנחנו צריכים להבין, סין זה מדינה של באותה תקופה, נגיד 500-600 מיליון נפש. שטחה, כמו שכבר ציינתי, הוא חצי אסיה. להגיד שאתה הולך לכבוש את סין, זה קצת מגלומני. מגלומני. זה קצת uh, over the top, בעיקר כשאתה קבוצת עם, עם כל הקדמה והיכולות וכולי. צריך להבין שהיה כאן איזשהו חלום מגלומני שאיבד פרופורציות, שאיבד הבנה, אה, אבל בעיקר גם, שוב, על חשבון אותו מושג שהבאתי כבר בפעמים הקודמות, של רצח אב, של נקמה היפנית בסין, שהייתה כל כך הרבה שנים המובילה, החזקה, ארץ האמצע, הממלכה המרכזית, המקור של ידע, פילוסופיה וכל mm -hmm. דבר אחר. איזשהו רצון של יפן להראות שהם יכולים. ולכן הכיבוש הזה בעצם, שהוא לא היה אפשרי, הוא כמעט והיה כיבוש דרכים בלבד, כבישים ראשיים וערים מרכזיות, הוא גם היה מאוד אכזרי, כי הוא הכיל אלמנט מאוד חזק של נקמה והתנשאות. כן. אני רוצה לעצור רגע
0: כאן, לפני שאנחנו גם גולשות אחר כך ל-39 ומתחילות את מלחמת העולם, אני רוצה לשאול אותך על האומנות. הזאת, מה קרה עד עכשיו? האם הלאומיות הזאת וההתבצרות וההחלטה שאנחנו נהיה הגדולים באסיה וכולי, האם זה מייצר איזה שהם... הדהודים, איזה שהם השפעות. אנחנו לא בכל
1: זאת נחזור לתחילת המאה ה-20. מפני המאות מביא באמת לעלייה מאוד חזקה וחשובה של הצילום ביפן, mm -hmm. וכמו שאנחנו רואים התפתחויות שמוכרות באירופה, בארצות הברית, אחת השאלות הגדולות שעומדת בפני צלמים, אנשים שעוסקים בצילום, היא באיזה מידה הצילום הוא באמת אמנות אוטונומית, או שהוא רק מכונה כזאת שעושה קליק ו... מתעדת כן. את הנראה ממול. ואז נולד זרם חדש שנקרא פיקטוריאליזם, הוא נולד גם בארצות הברית, והיפנים... מאוד מחבבים את הזרם הזה. שני הצלמים המפורסמים שפעלו באותה תקופה היו פוקוהרה שינזו ואחיו הצעיר פוקוהרה רוסו. משפחה מאוד מאוד עשירה שהיא הבעלים של שיסיידו, חברת התמורקים היפנית שבעצם עד היום היא חברה מאוד גדולה ומובילה. שינזו ניהל את המחלקת גרפיקה של חברת שיסיידו, וכתוצאה מכך הייתה לו קרבה גדולה לאומנים, לגרפיקאים, ליוצרים, והוא בעצמו היה צלם חובב, היה לו את כל הצלם. ציוד שהוא רצה, הוא כן. התחיל ליצור באמת דימויים בעלי אופי של פיקטוריאליזם. בעצם, מה מאפיין את זה? הרבה יותר מטושטשים, הרבה פחות חדים, הרבה פחות דוקומנטריים. במובן של הפיקטוריאליזם היפני, הייתי גם אומרת שהוא מאוד קרוב לציור הדיו. למסורת של נוף, למסורת של תיאור של הר ומים, למסורת של תיאור של ספינת דיג במרחב, או דמות קטנה של אדם. כלומר, אפשר להגיד שהפיקטוריאליזם הצילומי ביפן הוא שונה מהפיקטוריאליזם האירופאי, בעיקר מכיוון שהוא ראה לעצמו סוג של מקור דווקא במסורת הארוכה של ציור נוף בדיור, שיש בו איזשהו יסוד מטושטש, רבוי, מימי יותר, מאשר נגיד המסורת של ציור השמן. וואו. 1912 מייג'י עצמו נפטר, וטקס הלוויה גדול, אגב, אחד הצלמים שכתבתי עליו המציא מנגנון של פלאשים, הם הצליחו לצלם, הלוויה של המלך נשאת בלילה כי הוא, הוא בנה של ה... עילת השמש, אז הוא צריך להיקבר בלילה. Oh. אז הם יוצאים מנגנונים פלאשים שהם צילמו את זה, וזו פעם ראשונה שיש לנו בעצם תיעוד מצולם של לוויית uh, הקיסר. ועולה לשלטון בנו, הקיסר טיישו, וטיישו הוא קיסר גם קצר וגם כנראה סבל מאיזושהי מחלת נפש או דבר כלשהו, כך שהוא הורחק מעין הציבור. Mm. השלטון שלו הוא מ-1912 ועד 1925, כשב-1925 עולה ל... לשלטון אירועית או בנו, אבל השנים האלה, אפשר להגיד שנות ה-20 העליזות, הן שנים מאוד מעניינות. הייתה תערוכה לפני כמה שנים שנקראה טאישו שיק, שדיברה בדיוק על המקום הזה של המודרניות המאוד בטוחה בעצמה של היפנים. של טוקיו כפריז, של גינזה כרובע של אופנה ובתי קפה, של מוזיקה ג'אז ושל חנויות של גדולי האופנאים בעולם, של נשות, נשים שמסופרות בתזרקות בוב וקרי מה שאנחנו קוראים בארץ, ולבושות בשמלות ג'אז בלי שרוולים, מעשנות ושותות מרטיני, <laughs> שעון על היד כמובן לכל אחד. אז ממש תרבות מערבית. לגמרי, הפנמה של התרבות. תרבות המערבית, תרבות שעשועים, תרבות הג'אז, תרבות אה, שאנחנו קוראים לה לפעמים בין המלחמות במובן הזה. נוצרו שני מושגים אה, חדשים, ה-modern girl שביפנית זה מוגה. פשוט קיצור של מודרן וגרל. אה,
0: זה ממש המילים האנגליות נכון. והקיצור שלהן.
1: זה הרבה פעמים, בהרבה מאוד מושגים ביפן, זה הדרך ליצור מושג יפני, זה על ידי קיצור של מושגים באנגלית. Mm. והמובו זה המודרן בוי, אז המובו ומוגה הם הדמויות, האימאג'ים, דימויים. הדימויים הדומיננטיים של טוקיו של שנות ה-20, טוקיו המודרנית, גינזה, כל האזורים שסביבה וכולי הופכים להיות לממש, שהמשחק עם צילומים של האזורים האלה, קשה יהיה מאוד לנחש שאנחנו מדברים על מקום שנמצא מחוץ לאירופה למי שלא יודע, 아. רכבת חשמלית, מכוניות, אנשים שלבושים בחליפות. שום סרימן יפני? לפעמים, לפעמים משהו נחמד כזה. שלובשים קימונו פשוט, קימונו מכותנה. עם כובע ונציאני מקש, מקל <laughs> uh, הליכה מעץ ביד, עניבה או צעיף רכוס על הצוואר. פיוז'ן. פיוז'ן, <fusion> כן. היפנים <חי> כבר בירות. אז מאוד אוהבים uh, לחבר בין אלמנטים מקומיים ואלמנטים אירופאיים וליצור את הסגנון הייחודי, שאחר כך יהפוך נגיד בשנות האלפיים לממש uh, שם המשחק בעולמות של uh, נערות uh, הראג'וקו, כפי שזה נקרא. כן. אז כן. אנחנו בשנות ה-20 בהחלט רואים פיוז'ן כזה. יש לנו עוד תנועה מעניינת, זו תנועת מאבו, זו תנועת אוונגרד יפנית שהמנהיג שלה שמו מורייאמה. הוא בעצם בילה מספר שנים בברלין וחוזר ליפן ב-1925, מקים את תנועת מבו, שהיא תנועת אוונגרד, שהיא בעצם יוצאת כנגד הצורות המובנות. אגב, ב-1923, רעידת אדמה, ענקית שהחריבה את כל אזור קאנטו, שזה טוקיו וסביבותיה. וכתוצאה מהחורבן הזה, שוב, יפן כל הזמן נתונה למהלכים ככה קיצוניים מאוד, כתוצאה מהחורבן הזה יש uh, צורך לבנות את העיר uh, מחדש. ומוריאמה והחבורה שהתקבצה סביבו מנסים גם להציע כל מיני מבנה אבנגרד וצורת 아, בנייה לא שגרתי. שוב, האדריכלות של מייג'י הייתה ברובה העתקה של אדריכלות שהגיעה מאירופה. למשל, תחנת הרכבת של טוקיו נראית כמו... של תחנת רכבת של אמסטרדם או רוטרדם. רוב האדריכלות האירופאית של מייג'י לא הייתה... יפנית, כן. כמו כן. זאת, זאת אומרת, התהליך של להתחיל ולייצר משהו שנגיד היום, בוודאי וברור לנו שיש דבר כזה, אדריכלות יפנית עכשווית, אז במייג'י ניתנים הזרעים בצורה של להביא את זה כמות שהוא. והאבן גר בזה
0: במא... טיישו... כן ניסה לייצר משהו חדש, משהו יפני?
1: בוודאי, כן. ברור, היום יש אדריכלות יפנית גדולה. לא, אבל ב-1923
0: ובפוזר... כשהציעו מנסה... את ההצעות. זה,
1: זה עדיין... בחיתוליו, וסיכומו של דבר גם לא בנו אף מבנה שמציעו, אבל לפחות זאת אדריכלות uh, תיאורטית רעיונית שמבקשת ליצור משהו חדש מתוך החורבן הזה שנוצר. הם עוסקים הרבה מאוד בפרפורמנס, במייצגים, יש להם צילומים, ריקוד, מחול מודרני על המרטה גרם וכולי, כבר מתחיל להיכנס. בהחלט, יש כמה וכמה חבורות של מחול מודרני ביפן באותה תקופה. צלם אחר, הונינו נו מסאו עסק בזה, הוא תיעד את קבוצות המחול של טוקיו בשנות ה-20 וה אנחנו מדברים על סביבה מודרניסטית בעיקרה, כמו שציינתי קודם. שיסיידו שהופך להיות לחברת התמרוקים המובילה במחלקת הגרפיקה שלה מופלים כמה וכמה יוצרים שמכינים סדרה של פוסטרים שמושפעים מארט דקו ומארט נובו הצרפתים שהם בעצמם בתורה מושפעו כמובן ממסורת כן. ההדפסים היפנית כן. בשליחות בחלוקות הצבע וכל הדברים. זה מצחיק. אבל זה התהליך שקורה בשנות ה-20 ו-30 זה גם נכון לגבי הני של שנות ה-20 ו-30 שמושפעת, ציינתי את זה. מגוגן, ממטיס, ההשפעות הצרפתיות באמנות היפנית, בגרפיקה, באמנות השימושית וכולי, הן מאוד משמעותיות, mm -hmm. אבל הן מקבלות שוב פעם איזשהו נוסח אחר, יפני שמושפע גם מצרכים מקומיים, מדימויים מקומיים, ממטרות נגיד מסחריות בהקשר הזה. יש תמונה אז... מסוימת
0: שמתחשק כך לבחור ולתאר לי אותה רגע לפני שאנחנו ממשיכות אל המלחמה גם בסין ואחר כך גם עם אירופה ועם ארצות הברית?
1: כן, אני אתאר תמונה של בחור בשם קובאיה קיושי, שעשה פוסטר של אישה שהוא קורא לה טיפסי באנגלית, זה כאילו קצת שיכורה, כן. שיכורה קלות, כן. מישהו ששתתה כמה טיפות יותר אוף. מדי. כן. <laughs> כן, התמונה הזאת היא תמונה שבה אנחנו רואים אישה צעירה, שוב כפי שסיפרתי קודם. זה שייך
0: למודרן לה... גרל? זה שייך לסוגה הזאת? לה... לחלוטין, סוגה זאת. <laughs> בהחלט
1: מוחלט. היא בהחלט מוחלט שייכת למודרן גרל. היא לובשת שמלה מנוקדת, mm -hmm. ללא שרוולים. יש לה מחרוזת פנינים, שעון שהיא עונדת על ידה, כוס מרטיני עם דובדבן מונחת לפניה, סיגריה ביד, טבעת עם אבן ירקן על קמיצת ידה השמאלית, מסריקה בשיער המסור. מסופר היטב, אודם אדום, איפור על העיניים. בקיצור, ברור לנו שאנחנו רואים בפנינו אישה מודרנית לכל דבר בעניין. היא קצת עצובה או נוגה, שקטה. שקטה, נותנת לנו איזושהי תחושה של יהור מופנם. אבל היא בהחלט מייצגת איזושהי אווירה של אה, אותם ימים של הנשים החדשות, כן. הצעירות. יש לנו או מוטו סדרה פנטסטית של נשים בסקי. אה, יש לנו סדרה <laughs> שהוא בא ומתאר נשים מצלמות, נשים עם טלסקופ, נשים, אה, נשים שזה עיסוקי פנאי. יש סגנול חדש של קימונו עם דגמים גיאומטריים, דגמים מופשטים, לא הפרפרים והציפור, והפרחים שהתרגלנו אליהם, uh -huh. אלא דווקא דימויים שהם הרבה יותר... אבנגרדים וחדשים, אבל הן עדיין לובשות קימונו, אז יש סדרה... נהדרת שמראה מישהי מנגנת על פסנטר כנף לבושה בקימונו, מישהי יושבת על שז לונג בבית לבושה בקימונו. <laughs> <אז>, אז זה כן <גם אז> מייצר <אז> איזשהו פיוזן <fusion> חיבורי. כן, זאת אומרת, נוצר כאן איזשהו פיוזן על ידי אימוץ של דגמים וסגנונות אירופאים, אבל החלה שלהם למשל על הקימונו החדש, הוא עדיין לגמרי בסביבה, הוא לא נעלם. נגיד, היום לא רואים קימונו. בכלל? אין, בראש השנה. קימונו זה לא דבר, אולי כמה סבתות קצת, או מישהי שהולכת לשיעור בטקס תה, אז היא יכולה ללבוש קימונו בדרך, אבל זה, כן. לא, זה לא משהו שהוא קיים. כמו
0: שאנחנו מחליפות לבגדי ריקוד, אז היא כן, רגע לפני כן. הכניסה תחליף נכון, לקימונו. אבל
1: קימונו, בשנות ה-20 הוא עדיין כן הרבה יותר נפוץ, אפשר גם לראות, יש ביוטיוב, אני אשים כישורים, סרטונים שצולמו על ידי תיירים שהיו ביפן בשנות ה-20, או אפילו יפנים מקומיים, יש סרטון פרסומת של שיסיידו, של המובו ומוגה מסתובבים בעיר בלבושם המאוד עכשווי. אה, שוב, אנחנו צריכים לזכור שכל זה לצד העלייה של הלאומיות הקיצונית של יפן. כלומר, מה שקורה בפרלמנט ומה שקורה במשרד החוץ ובמשרד הצבא הם סיפורים אחרים לגמרי, ואנחנו רואים שלאט לאט... המודרניות הססגונית הזאת של העיר הגדולה מקבלת איזושהי תופנית. אני רוצה לציין כאן עוד בחור שאני גם אחזור אליו לקראת סוף ההרצאה שלנו היום, שמו פוג'יטה צוגוהאדו, צייר מאוד מחושב, הוא מחליט לנסוע לפריז, הוא כבר נסע לפריז ב-1918, ומשתלב יפה מאוד בסביבה, ומתחיל לצייר ציורים. נהדרים. גם אנחנו... של נוף לא, או? לא, ממש לא. הוא מצייר מה? את עצמו בסטודיו שלו עם החתול שלו. <laughs> הוא מצייר את עצמו עם המאהבת הצרפתייה שלו, המאהבת היפנית. הוא לגמרי נהיה פריזאי במובן הזה. הוא מחצין את החירות שלו כיפני, כי זה קלף עובר לסוחר בכלל. אני חושבת שזה משהו שאנחנו נדבר עליו הרבה מאוד uh, בתקופה שלאחר המלחמה. דוחק הזה שהאומנים יפנים מרגישים שהתפיסה של המערב את יפן היא תמיד מסורתית, הם תמיד חייבים להתחבר לאיזשהו משהו מסורתי, ובאירופה מאוד קשה לקבל את המודרניות של יפן, אף אחד לא רוצה שהיפנים יהיו מודרניים, רוצים שהם יהיו בקימונו ובאיזשהו דימוי מאוד קלאסי, אז כן. פוג'יטה גם כן מאמץ לעצמו איזשהו נוסח שבו הוא מחצין אלמנטים, אבל... הוא לגמרי צייר מודרני במובן המתיסי של, המיבה, של המילה. לאחרונה, ב-2018, הייתה תערוכה ענקית של פוג'יטה, של שמונה אולמות במוזיאון מאיו, שזה מאיו מוז... הפסל במרכז פריז. עם תורות של אלפי אנשים, הצרפתים במובן מסוים גם מחשיבים אותו כאומן צרפתי, כי הוא חי בצרפת מ-1920 עד 1938, mm. ואחר כך, אחרי המלחמה, הוא גם חזר לצרפת. מה קרה בתקופה של המלחמה, אנחנו תכף נדבר, כי זה היה משהו מעניין בפני עצמו, אבל כשהוא חזר לצרפת, אחרי המלחמה, בשנות ה-50, הוא גם התנצר, הוא הפך להיות לקתולי, וואו. והציור שלו הפך להיות לציור קתולי. כך שהסיפור האישיותי של פוג'יטה הוא מאוד מעניין, והוא בהחלט גם, יש הצרפתי הוא גם המיר את שמו מצוגו הרו ללאונרדו. אז uh, פוג'יטה לאונרדו זה השם שהוא... לחלוטין קיבל מ...
0: על עצמו את הצרפתיות. לא, אם במקרה. כי לאונרדו
1: כמובן רוצה הריטלקי. כן, ברור. <laughs> אבל uh, מה שחשוב... אצל פוג'יטה זה שהוא, יש לו באמת זהות כפולה כזאת, גם צרפתית וגם יפנית, וגם הציור שלו, אפשר בהחלט לזהות בו את החיבור הזה שבין היסודות היפניים שלו והכמיהה שלו להפוך לאות לצרפתי. הוא מסופר עם מין תסרוקת פטריה ולובש משקפיים עגולים על הג'ון לנון, <laughs> בבית הוא עם קימונו וחתול, אבל ברחובות הוא היה בחליפות, היו לו לא מעט נשים שהוא היה איתן בקשר, הוא היה... מאהב נמרץ מאוד, ונכתבו עליו ספרים רבים בגלל האישיות המאוד ססגונית שלו, ואנחנו תכף נדבר עליו כשנדבר על שנות השלושים. עוד דמות שאני רוצה להזכיר זה הצלם שכבר העליתי אה, קודם את שמו, הורינו מסאו. הורינו... בהתחלה מתחיל את הפרויקט הגדול שלו בתיעוד של רקדנים של הסטודיו של מחול מודרני על המרטגרם בגינזה, ויש לו סדרה יפהפייה של הרקדניות האלה. זו סדרה מאוד מאוד מודרניסטית באופי שלה, הם לבושות במין שמלות ארוכות, חשופות כתף, בתנועות של מחול מודרני מאוד פשוטות. זו סדרה מאוד יפהפייה ברקע ריק כזה של סטודיו עם קיר שחור. אחר כך הוא עושה סדרה של נשים במקצועות מודרניים, עורכת קולנוע, טייסת, מנהלת חשבונות וכולי, הוא מצלם סדרה של נשים במקצועות חדשים ועכשוויים. ואז הוא נכנס למה שנקרא ה-new ofengard או הסגנון החדש של לנסות ולייצר צילום. מופשט דרך תיעוד של מבנים חדשים, למשל את כל ההנדסה האזרחית, של גשרים ממתכת, ספינות שנבנו במספנות, מיציקות ברזל עצומות וכולי, כל התהליך של הברזול של התעשייה של שנות ה-20 וה-30, שיפן גם עוברת אותו, כן. עושה סדרה פנטסטית של צילום מופשט בתוך המספנות והגשרים והאלמנטים המודרניים. אלה עמודי החשמל החדשים. אז זה באמת הדרך. יכול
0: להתחבר לי מאוד בקלות למה שתיארת לתהליך הזה של יפן, לבנות את עצמה, להגיד, הנה אני יודעת לעשות את התהליכים האלה של התיעוש, של הטכנולוגיה,
1: של הפיתוח. לא, oh, לגמרי, יפן כבר בשלב הזה כבר...
0: וזה מחזק את זה, זאת אומרת, האמנות שמתעדת את זה או שרוצה להגיד משהו על זה, היא שותפה במובן מסוים יש כאן
1: אפילו פוטוריזם, זאת אומרת, הפוטוריזם האירופאי הוא הרצת המלחמה, הוא של הרצת המכונה בהקשר. של הרס ומלחמה. המניפסט של הפוטוריסטים ומרינטי וכולי, הם מדברים בכיוון הזה. הפוטוריזם היפני הוא פחות בכיוון של מלחמה, אבל הוא כן בכיוון של תעשייה, הנדסה, ולא נשכח ש-1894 המלחמה הגדולה נגד סין, 1904 המלחמה הגדולה נגד רוסיה. אחרי מלחמת העולם הראשונה, יפן מתחילה להתחמש. אנחנו מדברים במקביל על התנועות האלה ומה שקורה נגיד בטוקיו, ו-1931 הפלישה למנצ'וריה. כלומר, הור נשלח... בתחילה לקוריאה ואחר כך למנצ'וריה בתור צלם את העד. Mm -hmm. וזה גם כן תפנית מאוד מעניינת, כי הצילומים האלה של הסטודיו למחול והאוונגרד המופשט, אנחנו מוצאים אותו מתחיל לצלם במנצ'וריה, ואחד הדברים שהוא שואל את עצמו, וזאת שאלה מאוד משמעותית ומאוד מהותית בעצם, אם אנחנו חושבים עליה לעומק, זה האם הוא יכול למצוא מה שהוא קורא לו במחאות כפולות ומכופלות יופי יפני? על האוקקורה קקוזו, גם כשהוא מסתכל על נגיד נשים בסין ובמנצ'וריה. והוא עושה סדרה של צילומי נשים, חלקן הוא מבקש להציג באמת דרך המושגים נגיד של היפהפיות שהוא צילם בסטודיו למחול. ביופי לכאורה מודרניסטי, פשוט, לבושות באיזושהי שמלה פשוטת קווים, נגיד פחות דקורטיבית. בתפיסה היפנית, הסינים הם מאוד דקורטיביים, הם נוטים ללכת עם הרבה צבעים ואורנמנטים, בעוד שהיפנים יש להם נטייה ללכת לסגנון יותר פשוט ואפרורי ונקי. שזה כמובן לא נכון, כי קימונו יפני יכול להיות ססגוני לא משום בגד סיני, אבל נעזוב את זה, זה אחד אבל הזרמי. אבל זה היה איזשהו
0: רצון לבדל. נגיד,
1: כשמסתכלים על הדפסי מלחמה מסוף המאה ה-19 או תחילת המאה ה-20, אז תמיד כדי להנכיח את הצבא הסיני, אז מראים את החיילים הסינים לבושים בסגול ורוד, צהוב, כחול אדום, והחיילים היפנים לבושים במדים שחורים, כפתורי זהב mm. ומגפי אור. אז כאילו זה אחת הדרכים להבחין. מסודר, בל... פשוט. בקבוקי ראיתי פעם איזה מחזה שראה על בחור יפני שעובד בתור לוליאן בחצר של הקיסר, והוא רוצה לבקש מהקיסר רשות לנסוע לבקר את המשפחה שלו בחזרה ביפן. אז על הבמה העמידו סוללה של קיסר ואנשיו. השחקן קבוקי הזה מגיע לבקש את בקשתו, והדרך בתיאטרון היפני להנכיח את הסינים היה להלביש את כולם בכל מיני צבעים ולעשות ול... יללות ל... דיבוריות שאמורות לייצג את הטונליות של הסינים. וואו, וואו וואו, כאילו, זה היה מין קיוגן כזה. קיוגן זה מחזה היתולי שיש mm. בהפסקות בין המחזות הגדולים. אז ככה זה, זה נשאר ככה בתודעה שלי כאיזשהו דרך שבה איך היפנים מנכיחים סינים. כן. בכל מקרה נחזור לנקודה שלנו אז אה, הורינו עושה את הסדרה של הצילומים של יופי יפני בן סין מה שמאוד דיבר אליי זה שיש לו קבוצה של צילומים של נשים מנצ'וריות על סוסים. אחת הביקורות הגדולות שיש לסדרות האלה של אה, הורינו זה שאיך שלא נהפוך את זה זה פוגע ב... אוטונומיות, או ממשיך להיות באותו שיח של דיכוי נשי, או של העמדת הנשיות לצורכי העין או התשוקה הגברית. בעוד שהנשים האלה על הסוס, הוא גם צלם אותה מזווית שהיא הרבה יותר נמוכה, מהמק... שהעל הסוס היא יותר כן. גבוהה
0: ממנו. אז היא נראית נעלה היא או בעלת גדולה, כוח. היא, חזקה, היא
1: צוחקת בפה מלא, עם <אח> פה פתוח, מה שביפן אף פעם לא עושים. ביפן צוחקים עם יד על הפה, שלה, הסתרה של כן. השיניים כן. שנחשבות ל... ללא אסתטיות, והיא שמה צוחקת בפה מלא ובקול עוזה רוכבת על הסוס, ובאמת גם יש בה איזושהי שליטה, גם איזה כוח, גם איזה חופש שמעורר הרבה שאלות, כאילו. איך הורינו רואה את זה? כן. האם הוא מבין את הכוח שיש בנשיות הזאת? האם הוא מעניין. ביקורתי כלפיה? האם הוא רואה בה איזה סוג של פרימיטיביות לא מעודנת? לכאורה העידון שהוא מציג של הנשים היפניות הוא סוג וואו. של כוח, אבל בעצם בצילומים האלו הוא חושף שהוא מבין שכוח נשי יכול להיות לאו דווקא משהו גם... במקום הלכאורה המעודן הזה, שמשרת איזושהי פנטזיה גברית. בקיצור, הסדרה הזאת חושפת כמה <laughs> וכמה פנים. לכאורה נעשתה בשם אסתטיקה יפנית, אבל היא גם חושפת את הכיבוש, היא גם חושפת כן. מסרים סמויים, היא גם מעמידה את יחסי הכוחות בין יפן וכבושיה באופן שמעורר הרבה סימני שאלה לגבי אנה אנו באים, מה היחסים פה וכולי. כן. ו כן, אני חושבת שדרך שלא לשמה, בא לשמה, זאת אומרת, אפשר לראות בתהליכים שנעשו באותם שנים משהו מאוד מעניין. אז עוד צילום, אבל אחריו אנחנו חייבות לחזור ל-1937 ולהתקדם למלחמה. את העולם. אוקיי, אז כבר אנחנו, אנחנו מגיעים ל-1937. להורינו יש צילום של מצעד מסכות אבח בטוקיו, אחד מהאימונים שעשו לילדי בית הספר לקראת המלחמה הממשמשת ובאה. הצילום הזה מסגיר המון דברים. קודם כל, אנחנו רואים את נערות בית הספר בתלבושת אחידה, מודרנית לעילא או לעילא, של חציות פליסה וז'קטים וחולצות צווארון לבן וכולי. אנחנו רואים את הרחוב מאחורה, שהוא כולו בנוי בסגנון מודרני, עם שימשיות ומרכיזות וחנויות שפונות אל רחוב ובתי הקפה. הנערות הולכות בסדר צבעי, הן עובדות במצעד, בשורות ישרות וכולי, מה שנותן כבר את המימד הצבעי. כלומר, אנחנו רואים שיפן של שנות ה-30 זה איזה מין תמהיל כזה, איזה מין חיבור של בין מצד אחד אותה מודרניות. נקרא לה ג'זיסטית, או כזאת שנתינו להעריץ, וחופשית לכאורה. שיצרה איזשהו סוג של חופש אמנותי, יצירתי וכולי, לצד המיליטריזם הממשמש ומחלחל, שנכנס מאוד, פנימה, מאוד. שמגייס את הלאומיות היפנית, שנגיד שימשה מנוף להכנסת המודרניות, עכשיו היא כבר מנוף לקולוניאליזם, לאימפריאליזם, לשיח כוחני, בעצם איזשהו מסע שיפן מבקשת לצאת מ... גבולותיה עצמה אל תוך המערכת של אסיה היבשתית. כן.
0: אם כן... אין ברירה אלא להגיע.
1: <laughs> לשנות המלחמה. ב-1938 כן. קורה דבר מאוד מעניין. פוג'יטה כן. סוגו אותו בחור שדיברנו עליו בפריז ההוללת, מחליט לחזור ליפן, ולא סתם חוזר ליפן. מתגייס לצבא, שכמובן הופך להיות לגוף מאוד מרכזי ומאוד משמעותי בהוויה היפנית של אותם ימים, הוא מתגייס והופך להיות לראש יחידת הציירים הצבאיים. תחתיו עובדים כ-40 ציירים שונים, שמתחילים להישלח למשימות שונות. 1938, עם התחלת המלחמה בסין, שוב, אני מזכירה, המלחמה הזאת קשה מאוד. 37 אמנם היפנים נכנסים לבייג'ינג וכובשים אותה, אבל אז הממשל הסיני בורח דרומה, בהתחלה לצ'ונג צ'ינג ואחר כך לנאנג'ינג, אז היפנים מפסיצים את צ'ונג ויש לנו סדרה של ציורים שמנציחים את ההפצצות האלה ובניית ה... איירפילד, הסדור תעופה במקום, נאנג'ינג כמובן זה אחד הסיפורים המזעזעים של טבח אזרחים במשך שבועיים שלמים, למרות שהממשל הסיני כבר ברח מנאנג'ינג לווחאן, שאנחנו מכירים אותה היום בעקבות הקורונה, כמקום שהתפרץ, אבל אז היא שימשה כמקום מושב זמני של הממשלה הסינית. ו... אז
0: למרות הבריחה של הממשלה, הם המשיכו להתגיס שם? הם נכנסו שם. והם
1: הבינו שהממשלה כבר לא שם, ואז הם פשוט בזעמם טבחו באוכלוסייה האזרחית בצורה, זה נקרא האונס של נאנג'ינג, The rape of Nanjing", אחד הפשעים החמורים ביותר שבוצעו בסין. יש תיעוד uh, בעיתונות היפנית לתחרות בין שני קצינים יפנים מי קורת יותר ראשים בדקה. מדובר על 100 פלוס ראשים. הסינים בשנים האחרונות הפכו את זה למוקד מאוד רציני של החוסר נחת שלהם מול יפן. הרבה שנים זה היה שקט, בעיקר בתוך השנים הקומוניסטיות, כי בעצם ההתקוממות הקומוניסטית שהייתה נגד המפלגה הרפובליקנית, לכאורה השיגה את כוחה כתוצאה מזה שהיפנים רדפו את הממשל הרפובליקני. אז כך ש... הקומוניסטים התייחסו לזה בחצי פה, אבל ברגע ש-1978 הגיעה ועלה השלטון מחדש, קימו מוזיאון ענק, שהוא בגודל של, לא יודעת, מוזיאון יד ושם וכולי, עם המספר 300 אלף קורבנות, רשום על הקירות. פעמונים שמצלצלים כל דקה לזכר uh, הקורבנות וכולי. זה הפך להיות לאישו מאוד מאוד גדול בין יפן וסין בפוליטיקת יחסי החוץ של היום. Okay. וכמו שאמרתי, יש שם היום מוזיאון מאוד גדול, אבל הסיפור הזה הוא סיפור uh, מטורף מבחינת הפשעים, פשעי המלחמה okay. של יפן okay. בעצם. Okay. דרך אגב, עוד uh, שני פשעים, זה יחידה 731, שעשתה ניסיונות ביולוגיים בבני אדם, היא הייתה ממוקמת במנצ'וריה. והפשע השלישי שאנחנו מדברים עליו זה השימוש בנשים מקומיות לצורכי זנות של הצבא. היפנים נלקחו בכוח ועוצבו בבסיסים לשמש כזונות עבור החיילים.
0: הפשעים האלה נמשכו במשך כל מלחמת העולם השנייה. נכון,
1: עד סופה. והפשע האחרון הוא אילוץ בהתאבדויות בקרב. אוקינאווה, שבו אילצו את האוכלוסייה האזרחית להתאבד. אנחנו לא ניכנס לתוך הסוגיות האלה כרגע, אנחנו ניגע בהן קצת כשנגיע לאומנות תחשבית וזיכרון המלחמה. אולי זה יפסוף. ואיך זה, אה, בעצם הזיכרונות האלה פעילים היום, בתוך המרקם של החברה היפנית. כן. כי בעצם בתקופה שאנחנו מדברים עליה, בתוך המלחמה עצמה זה לא היה ידוע. החברה האזרחית ביפן לא, לא הכירה, זה דברים שצפו אחרי המלחמה, אחרי הכיבוש, פתיחה של ארכיונים, כן. העמדה הזיכרון הסיני שהעלה את הדברים האלה, קוריאני וכולי. ההתחשבנות בין סין, קוריאה ויפן, שלא נגמרה עד היום. מה שאנחנו מספרים עכשיו זה הטמנת הזרעים. זאת אומרת, זה משהו שלא ייגמר, הוא לא נגמר עד היום. אנחנו עדיין לא רואים את הסוף שלו, אבל שנות ה-30 הם השנים שבהם יפן היא ארץ שחצנית, גאה מאוד בעצמה, מלאת כוח ויוהרה, שמתייחסת אל העמים באסיה בצורה המשפילה ביותר. המדירה ביותר, האלימה ביותר, היא פוגעת גם באוכלוסייה כן. הקוריאנית וגם באוכלוסייה הסינית בצורה קשה. אם כן, מה שאנחנו מוצאים מבחינה אומנותית בתקופה של המלחמה, הם בעצם אותה יחידה של ציירים. פוג'יטה, המפקד של היחידה, יוצר כמה יצירות, אגב, שוב, זה גם כן דבר מעניין, בתום המלחמה, mm -hmm. האמריקאים החרימו את כל היצירות האלה, הם הוסעו לארה״ב והיו באיזשהו מחסן, ואף אחד לא ידע עליהם. הם ממש הפכו מה? להיות ל... עד איזה שנה? עד 1975, אף אחד לא ידע עליהם, והם הוחזרו ליפן ב-2015. 70 שנה למלחמה. זה <אז> לפני רגע ורבע. נכון, ואז הייתה תערוכה מאוד גדולה במוזיאון לאומנות מודרנית, שהעלתה את כל היצירות האלה על הקירות, ונתנה איזשהו רגע של הצצה לתוך העבר האפל הזה. אבל שוב, זה יצירות שבוצעו עבור המפקדים, עבור חדרי האוכל, עבור היחידות עילית. כן. חלקם הגיעו למקדש הסוכוני, שהוא המקדש שבו נמצאים כל קורבנות המלחמה הלאומית היפנית וכולי. אבל אלו עם יצירות מאוד קשות באלימות. השני ציורים... שממש מתארות קרבות. כן. אחת היצירות הראשונות שפוג'יטה צייר היה קרב נמונהן, שהוא קרב שנערך במצ'ורה, קרב טנקים, שהוא ציור של רוחב של חמישה מטר עם... טנקים בערבה, הערבה מצוירת בירוק עם שמיים כחולים, תימרות עשן וטנקים שעליהם כמובן החיילים היפנים שניצחו את הקרב מופיעים. Mm -hmm. לעומת זאת יש לו ציור מאוד מפורסם של הקרב של אתו. אתו זה מקום שגם אני לא ידעתי הרבה זמן איפה הוא, זה אי קטן במיצר ברינג. שבו היו בונקרים אמריקאים, צבא אמריקאי, שהיפנים שלחו לשם ספינות עם 5,000 חיילים בניסיון להגיע לארצות הברית דרך אלסקה. כן, כן. מקום שמאוד מאוד נידח ומחוץ לכל פוקוס שלנו. ואני מניחה אבל שגם קשה הזה... ללחום בו. בקרב הזה היפנים הפסידו את כל חמשת האנשים שנטבחו לגמרי, והציור של פוג'יטה פשוט מראה ערימות של גופות. וציור הוא של בשר כמעט, במובן הזה של מוות והרס. אפשר לקרוא לו במובן מסוים ציור אנטי מלחמתי, במובן הזה שהוא בעצם מתאר מוות כתוצאה יחידה אפשרית. אם הציור של נומון -הן היה ציור מאוד הרוי uh, הרואי, במובן מסוים ציור קרב שמתאר הצלחה. עם הצבעים הצלחה. גם כמו
0: שתיארת. כן,
1: כחול, ירוק, ענק בגודלו, החיילים היפנים מצליחים. הרי שהציור של אטו הוא ציור שמראה בעצם את מוראות המלחמה, את כן. האסון הגדול ואת... המוות שהמלחמה נושאת איתה.
0: וואו, מה זה עשה לשנות החמישים ביפן? ואנחנו גם צריכות להגיע לשישים, כי שם התחיל איזה שינוי. כן. אבל מה זה עשה ליפנים? ואני כמובן מדלגת על פצצות האטום, שזה, אני מניחה ידע כללי של המאזינות והמאזינים, אבל אני באמת רוצה להבין איך המלחמה שהסתיימה לא טוב, בלשון המעטה, ליפן, מה היא יצרה שם? האם העם מתחיל לבקש משהו אחר? לרצות להתבצר, והפעם להתבצר באמת, בלי לכבוש החוצה? האם קורה תהליך הפוך, שדווקא יש כעס מאוד גדול? האם יש כעס פנימה, לשלטון היפני, או החוצה, לאמריקנים? מה קורה שם, איך, איך זה משפיע? ואז גם איזה ביטוי אומנותי יש לזה.
1: צריך לציין שב-1941 יפן נכנסה למלחמה מול ארצות הברית. עד אז היה מלחמה באסיה. זאת אומרת, אנחנו גם קוראים לזה בעצם שתי מלחמות שונות. מלחמת אסיה והאוקיינוס השקט בעצם מתייחס ל-15 השנים שבין 1931, הפלישה למנצ'וריה, ועד 1945 בכניעה. כן. שוב, אנחנו יכולים לראות את השחצנות והאתגרות היפנית, למרות שהיו אנשים בתוך הקבינט היפני שהתנגדו להתחלה של המלחמה מול ארצות הברית ב-1941. הפצצת פרל הרבור כמובן, 7 בדצמבר 1941. ההתחלה הזאת בעצם סימלה את הסוף של המלחמה ביפן. זאת אומרת, יפן, שוב פעם, מתחילת החוטים גבוהה מדי. גם על סין היא לא הצליחה, או לפחות פינצזה שהיא כן, וכמובן התפשטות לתוך דרום-מזרח אסיה, יפן כבשה מבורמה דרך וייטנאם, סינגפור, אינדונזיה, מלזיה, כל הפיליפינים, כל האזורים והאיים של האוקיינוס השקט. כיוון של ארה״ב, סימלה איזשהו לכאורה כוח שיפן יכולה להפעיל אותו. אבל ברגע שארה״ב נכנסה אה, קרב מידווי היה הכישלון הראשון של יפן, ולאט לאט זה התחיל לנגוס עד שיפנים היו במצב של חוסר ברירה ב-1942. הם מפעילים את יחידת הקמיקזה, שזה בעצם צבא מתאבד. זאת אומרת, לא מקום אידיאלי, אלא מקום שכבר אין לנו מה להפסיד. מקום שאנחנו שולחים את הבחורים הצעירים האלה למות כי אין לנו שום ברירה אחרת. הצבא שלנו כבר חרב לגמרי. Okay. בעצם יפן איבדה את כוחה באותו שלב. יפן נכנעה למעשה, או איבדה את כוחה כבר בתחילת 1944, והיא גוררת עד לקנייה המוחלטת ב-1945, לאחר פצצות האטום. אלה שנים שעדיין יחידת הציירים ממשיכה לעבוד, ויש קולנוע דרך אגב, בלי סוף. אני אדבר על אחד <laughs> מהסרטים שיש, כי זה קולנוע הוא תעמולה, הוא משמש את השופרות של השלטון כדי להפיץ את ההישגים הגדולים של הצבא היפני במקומות שונים. יש סרט מאוד מעניין, שאני אזכיר אותו כשנדבר על וידאו ארט בשנות האלפיים, שנעשה ב-1944, ממש לקראת סוף המלחמה, זה נקרא הצבא ביפן, טריקו גון. או צבא היבשה, וזה סרט תעמולה קלאסי שבו אנחנו שומעים על אימא שמגדלת את בנה היקר שילך להיות חייל ויצא למלחמה וכמה הוא יהיה גיבור וכולי וכולי. אבל התסריט הזה דרך אגב עבר את הצנזורה וקיבל את כל האישורים והכול. אבל עשר הדקות האחרונות של הסרט, אנחנו רואים את הבן התגייס ויש מצעד של החיילים בעיר, האימא שומעת על זה, ואז היא מתחילה לרוץ. ברחבי העיר כדי להגיע לרחוב הראשי שבו המצעד צועד והיא כולה בוכה. היא בוכה ב, בדמעות ובפנים <כת> עצוב, <אגי קריים> מה שנקרא. בפנים עצובות מאוד. היא שבורה, היא נופלת בריצותה כמה וכמה פעמים עד שהיא רואה את הבן שלה במצעד והיא... קרועת לב, היא קוראת את שמו, והיא כאילו מנסה לשלוף אותו מתוך המצעד הזה. עכשיו, העשר דקות האלה של הסרט היו בעצם מצ, מסר חתרני שדיבר על החוסר טעם שבמלחמה, וחוסר הטעם של לשלוח, למרות שהסרט הזה לכאורה עבר ולא את כל ה... לא ברצון
0: לשלוח את הילד שלך, כן. כן,
1: ולא בהתמסרות לאומה. בדיוק, וכמובן שהשלטון בדיעבד נורא נורא... היה מרוגז על ה... איך הסרט צבר את כל האינסטנציות של צנזורה, אבל הקהל הבין את הביקורת של mm. הבמאי ואת הדרך שבה הוא הציב אותה על ידי העשר דקות האלה שהפכו להיות לאחד הסימבולים של איך מייצרים שיח דיסידנטי גם בתוך תנאים כל כך קשים של מדינה פשיסטית בזמן מלחמה, שלטון צבאי, נאמנות מוחלטת לקיסר ולמסר הלאומני והאימפריאלי, ובכל זאת מצליח אומן לייצר איזשהו רגע חתרני כזה בתוך המהלך הזה. מרתק. וכל זה מביא בעצם לכניעה המוחלטת של יפן ללא כל תנאי, ב-15 באוגוסט, אחרי שהוטלו שתי הפצצות של הירושימה ונגסקי. מי שלוקח על עצמו להביע את הכניעה הוא הקיסר עצמו, הוא מגיע אל שגרירות ארצות הברית. הוא מצטלם יחד עם מקארתור, גנרל מקארתור, שהיה ראש צבאות בעלות הברית ביפן, והצילום הזה, הוא הפך להיות לאחד הסימבולים עבור היפנים של סוף המלחמה והכניעה. מקארתור גבוה, רחב גוף, עומד בצורה נונשלנטית, במדים, והקיסר לבוש במעיל זנבות, כולו קפוא ומבוהל ומפוחד, צנום וקטן אל מול. גובהו ורעימתו, ובשל הרבה אנשים הצילום הזה היה הדימוי הסופי החד משמעי שאמר כן. יפן נכנעה לארצות הברית.
0: משם נמשיך את הפרק הבא. נסכם. הכרנו את תהליכי ההתעצמות של הלאומיות היפנית. מדינות המערב היו מודל ההשראה של יפן, ומכאן שהלאומיות הייתה קשורה קשר הדוק לאימפריאליזם, כיבוש. ואכן יפן השקיעה משאבים רבים במסעות כיבוש באסיה. ב-1904 פרצה המלחמה בין רוסיה ויפן. כעבור שנה וחצי יפן ניצחה את רוסיה וכך כבשה את קוריאה ושלטה בה במשך 40 שנים. מסעות הכיבוש היפנים באסיה ביטאו את תחושת העליונות שהרגישה יפן ביחס לשכנותיה, את ההתנשאות היפנית. להשראה האירופית הייתה גם השפעה באומנות. דוגמה אחת לכך היא זרם הפיקטוריאליזם שהזכרנו, שהתפתח ביפן במפנה המאות ה-19 וה-20. הצילום היפני הפיקטוריאלי מציג את החיבור בין אירופה ויפן, למשל בצילומי נוף מטושטשים. צילום כזה מזגיר במקצת את ציור הנוף בדיו. בתחילת המאה ה-20, יפן שאפה להידמות לאירופה בכל מובן. הרחובות הוצבו בסגנון אירופי, אנשים התלבשו בבגדים אירופיים, במועדונים נוגנה מוזיקת ג'אז. המאפיינים האירופיים שולבו באלה היפנים ונוצרו סגנונות המחברים בין העולמות. דמויות שמייצגות את התקופה, המוגה, Modern Girl, והמובו, Modern Boy, היו מתועדות בסוגות שונות, ציור, צילום ואחרות. הצילומים למשל, הציגו את הנערות המודרניות ששותות מרטיני, מעשנות סיגריה, עונדות טבעות, מסופרות בתספורות אירופיות ואותות מבט נוגה ומהורהר. במהלך מלחמת העולם הראשונה, המודרניות היפנית הפכה בטוחה בעצמה יותר ויותר. בתום המלחמה, הגישה היפן בקשה לחבר הלאומים כי כל החברות בה יכירו בשוויון בין העמים. בריטניה וצרפת סרבו, וסירוב זה, גרם ליפן לרדוף ביתר שאת את מודרניותה ואת לאומיותה, אך הפעם באופן עצמאי. יפן ראתה את עצמה ומיצבה את עצמה כמדינה מובילה, המדינה שמובילה את שיתוף הפעולה האסייתי הגדול, את האידיאולוגיה הפאן-אסייתית. בשנות ה-20 התעצבה גם תנועת מבו, תנועת אוונגרד שעסקה במיצגים, אדריכלות, ציור, פיסול, מחול ועוד. התנועה ניסתה ליצור שפה אומנותית יפנית מחדשת, ייחודית, פורצת דרך. שנות ה-30 היוו שלב נוסף בתהליך התעצמות הלאומיות היפנית. ב-1931 פלשה יפן לחבל מנצ'וריה, שלחה את אזרחיה להתנחל בו והקימה בו משטר בובות. ב-1933 פרשה יפן מחבר הלאומים בעקבות גינויו את פעולותיה במנצ'וריה. ב-1937 פלשה יפן לסין ממנצ'וריה וביצעה פשעים באוכלוסייה האזרחית. במלחמת העולם השנייה, שבחלקו הפסיפי-אסיאתי של כדור הארץ מכונה מלחמת אסיה והאוקיינוס השקט, חברה יפן למדינות הציר, גרמניה ואיטליה, ונלחמה נגד בעלות הברית. במהלך המלחמה הוקמה יחידת ציירים צבאיים. שירתו בה 40 ציירים שתיעדו את הקרבות. מי שפיקד על היחידה היה הצייר פוג'יטה צוגוהרו, שהושפע מאוד מהאומנות האירופית שלפני המלחמה הספיק לחיות במשך 18 שנים בצרפת. ציוריו חושפים את התפיסה העצמית היפנית, אך גם את הקושי עם תפיסה זו. מחד גיסה, יש בציוריו כאלה המתארים את ההירואיות של החיילים היפנים, למשל בציור הקרב של נומון האן. העשוי צבעים עזים, ומציג חיילים יפנים נישאים בטנקים. מאידך גיסה, לצד אלה, ציורים אחרים, המתארים קרבות קשים, שבהם חיילים יפנים נטבחו ומתו בהמוניהם, כמו הקרב נגד האמריקנים באי אתו שבמיצרי ברינג, שבו המוני גופות מתוארות זו על זו. גם הבמאי קינושטה קייסוקה יצר יצירה שיש בה תעמולה וביקורת בו בזמן. בשנת 1944 הוא הוציא לאור את סרטו "צבא", המסתיים בסצנה שנמשכת עשר דקות, שבמהלכן מחפשת אם יפנית את בנה, שנשלח לשרת בצבא היפני במלחמה. האם בוכה בכי קורע לב, ולבסוף מוצאת את הבן, ומנסה להוציאו משורות הלוחמים. בפרק הבא נבחן מה קרה ביפן אחרי מלחמת העולם השנייה ואיך התהליכים באו לביטוי באמנות. תודה רבה לך דוקטור איילת זוהר, מרצה בכירה בחוג לתולדות האמנות באוניברסיטת תל אביב. הקימה ומובילה את המסלול לימודי אמנות גלובלית, מומחית לאמנות של מזרח אסיה, חוקרת היסטוריה ותיאוריה של צילום ביפן. תודה ליובל אונגרט, תחקרנית הסדרה, תמיר צוברי, הטכנאי באולפן ירדן מרציאנו אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע.